0: Transformation Leaders, der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationsprojekten, Organisationsentwicklung und Change von René Esteban, Gründer und Geschäftsführer von Focus First. Willkommen zurück zur Serie 1 plus 5 Transformational Change Modell. Und heute beschäftigen wir uns um das Wichtigste überhaupt bei einer Transformation, bei einer Veränderung, bei einem Projekt. Das Ziel. Ist schon ein bisschen komisch, gell? Also wir dürften ja eigentlich meinen, dass jede Führungskraft da draußen genau weiß, wo es hingeht. Zumindest ist das wahrscheinlich der Common Belief von den Mitarbeitern. Und ganz oft ist das tatsächlich gar nicht der Fall aus meiner Erfahrung. Und auch, wer sich den Podcast von Andreas Soriso angehört hat, auch nicht von ihm. Denn weitaus mehrheitlich ist es so, dass die meisten gar kein Ziel haben. Es ist eher aus der Psychologie, würde man sagen, ein von weg also etwas, was doof ist und davon möchte ich gerne weggehen. Anstatt ein Hinzu, also etwas, was toll ist, dass ich mich dahin entwickle mit der Organisation. Und das ist schon ein bisschen komisch, ne? weil wenn ich mir das so überlege, wenn ich mich ins Auto setze und gebe in meinen Google Maps ein und zwar kein Ziel, sondern weg von hier, Na, dann habe ich ganz schön viele Möglichkeiten. Und irgendwann wird wahrscheinlich... Das Navigationssystem Google Maps abrauchen. Und nicht anders ist das auch bei der Führung von Menschen. Wenn wir nicht ganz klar sagen, in diese Richtung geht es, das ist das Ziel, das ist unser Zielort und da auch sehr spezifisch sind, damit steigt ein Felder alles. Es gibt da so ein Buch, das ist von Napoleon Hill und ist bei Manager Magazin und Spiegel und anderen seit Jahren in den Top Ten. Und das nennt sich Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Und to make a, ja, to make a long story short, um, eine, um relativ schnell zum Punkt zu kommen, dieser Gentleman hat über 25 Jahre lang recherchiert, wie können denn Ziele erreicht werden. Schneller, vor allem die Großen. Wie kriegt man das hin? Und nachdem er über 500 Millionäre interviewt hatte, einige US-Präsidenten, Thomas Edison, Andrew Carnegie und Henry Ford war auch mit dabei gewesen, unter anderem, kam er zu der folgenden Erkenntnis. Die alle haben ihre Ziele erreicht folgendermaßen. Sie hatten einen sogenannten Singleness of Purpose, also eine Übersetzt könnte man sagen, eine Eindeutigkeit des Ziels und ein Organized System, also ein System, verschiedenste Themen. So Und wer jetzt gut aufgepasst hat, hat schon gemerkt, dass es exakt wie das 1 plus 5 Transformational Change Modell von Focus First auch aufgebaut ist. Also 1 steht für das Ziel oder in Napoleon Hills Worten Singleness of Purpose. Und genau darüber wollen wir uns jetzt Gedanken machen. In den folgenden Serien machen wir uns dann Gedanken über die anderen fünf Themen, die da wären, Menschen und Fähigkeiten etc. Okay, also konzentrieren wir uns heute auf das One Goal. Und dazu möchte ich gerne ein paar Fragen stellen und da dann auch ein paar Punkte angehen. Und diese Fragen, die ich stelle, das sind ganz viele Fragen, die wir auch in unseren ähm, ja, Projekten nutzen, wenn wir in der Auftragsklärung sind, sobald wir unseren sogenannten Inspired Focus Check machen. Das ist so ein Fragebogen, den wir haben, äh, basierend aus allen Transformationen, die wir unterstützt haben und typische Themen, die immer wieder rauskommen. Wir fangen mal an. Hast du einen klaren Auftrag für das Thema, für dein Projekt, den Wandel überhaupt erhalten? Wenn das nicht der Fall ist und du in einer Organisation bist, in einer Matrixorganisation, wie möchtest du dann erfolgreich sein? Okay, manchmal ist es so, es gibt keinen Auftrag und man baut sich einen Auftrag, das ist vollkommen in Ordnung. Nur dann ist es wichtig, dass der Vorgesetzte und es gibt irgendwie immer einen Vorgesetzten und am Ende ist es der Kunde, dass es einen klaren Auftrag gibt für dieses Thema. Wie Trägt dieses Thema, diese Transformation, dieses Projekt denn zum Unternehmensziel bei? Ja? Oder auch das Nächste, gibt es überhaupt ein klar formuliertes Ziel, einen Purpose, eine Mission, eine Vision? Und was ich nicht damit meine, sind die PowerPoint-Slides, die es in sehr, sehr vielen ja, Unternehmen gibt, wo dann ein Slide reingepackt wird und ja, da steht dann der Purpose drauf und dann ist das nächste Slide mit Vision und das nächste ist dann Mission und dann stehen da Sätze drin, die wirklich nur einer wirklich verstehen kann, der mindestens äh, zehn Jahre auf diesem Gebiet geforscht hatte, also sehr akademisch. Was ich eher meine ist, gibt es überhaupt dieses eine Ziel? Ist dieser Auftrag wirklich ganz klar formuliert? Nimm dir doch mal dein eigenes Projekt vor deinem inneren Auge. Deine Transformation. Was willst du damit konkret jetzt erreichen, in den nächsten paar Jahren? Versteht das auch ein Siebenjähriger? Ist ein bisschen überspitzt, ist mir bewusst. Nur je klarer ein Ziel ist, je klarer dieses eine Ziel ist, was du mit deiner Transformation erreichen möchtest, umso wahrscheinlicher wird es sein, dass du es auch erreichen wirst. Wieder zurück zu Google Maps wenn wir uns in unser Auto reinsetzen und wir geben den Zielort ein, ja klar, ich kann Süden eingeben, Südosten. Das hilft aber Google Maps nicht. Google Maps möchte eine richtige Adresse. Was gerade noch so funktioniert, sind Länder oder Regionen. Das funktioniert auch und das ist okay. Denn auf dem Weg ist es so, dass wir dann mehr dazulernen und das Ziel konkretisiert sich immer mehr. Nur was nicht funktioniert, ist, dass nur gesagt wird, naja, also wir wollen nach Asien. Und äh, dann fahren wir mal los. Ja, Asien ist groß. Wo ist es denn genau? Weil nur wenn ich weiß, was der Zielort ist, umso klarer kann ich ja meine Transformationsstrategie bauen, den Transformationsplan bauen, die Umsetzung starten, die Menschen dafür begeistern, den Enthusiasmus fördern dadurch. Also, kurzum, je klarer das Ziel, desto besser ist das Ganze. Und da kommen noch ein paar andere Aspekte mit rein, wie zum Beispiel, wie nachhaltig ist die Wirkung deines Ziels? Wenn du dir dein, dein One-Goal, dein eines Ziel, was du erreichen möchtest, noch mal vor deinem inneren Auge hältst, wie nachhaltig ist das? Angenommen heute erreicht, sprechen die Menschen noch zwei Wochen später drüber? Zwei Monate, zwei Jahre, 20 Jahre? Wie dringend ist eigentlich diese Veränderung? Willst nur du das jetzt gerade? Was vollkommen legitim ist, weil einen bestimmten Drive braucht das Ganze ja. Und wenn dieser nicht vom Transformationsleiter kommt oder der den Change, die Veränderung initiiert, dann bringt das auch nicht so viel, gell? Diejenigen, die Kinder haben, wissen, was ich meine. Denn wenn ich zu meinen, zu meinen Töchtern sage, so jetzt, ne, also hier unten im Wohnzimmer, das wird jetzt sauber ab heute, und ich halte mich selbst nicht dran, dann funktioniert das nicht. Also nochmal zurück, wie dringend ist die Veränderung wirklich? Eine weitere Geschichte ist, ob dieses One-Goal, dieses eine Ziel, was du jetzt erreichen möchtest mit deiner Transformation, wurde das bereits schon mal in der Vergangenheit verwendet? Ist damit vielleicht einer schon mal auf die Füße gefallen? Vollkommen okay. Vielleicht bist du der oder diejenige, die es jetzt zum ersten Mal hinbekommt. Allerdings eine andere Formulierung kann da ganz oft helfen. Warum? Weil aus der Erfolgspsychologie wissen wir, wenn wir genau das Gleiche verwenden, was schon mal gescheitert ist, auch von der, vom Wording her, von der Benamung her, ähm, da ist ein Anker drauf, ein psychologischer. Und der ist gefüllt mit Emotionen. Also da dann ein anderes Wort anzunehmen, kann hier wirklich tatsächlich helfen, beziehungsweise den Satz neu zu formulieren. Und dann auch die Frage, wie spannend ist eigentlich die Geschichte um das komplette One-Goal, was du jetzt erreichen möchtest. Ist es aufregend? Ist es neu? Ist es anders? Ist es wichtig? In der Erfolgspsychologie wissen wir, dass aufregende Geschichten extrem hilfreich sind. Ja, woran liegt das? Das liegt daran, dass wir Menschen uns immer nur auf das fokussieren, das für uns wichtig ist oder neu oder anders. Das ist doch ganz typisch. Stell dir eine Situation vor, eine Bürosituation, Großraumbüro. 20 Leute, alle in einem Raum oder mehr. Wir nehmen irgendwann nicht mehr das Geklippere auf der Tastatur mit, das Geklicke auf der Maus, die leisen Gespräche. Das ist wie so ein, wie so ein Durchrauschen. Wenn allerdings irgendeinem Kollegen der Kaffee umkippt, also irgendetwas, was anders ist, was nicht typisch ist, das fällt uns auf. Sondern das ist was ganz Normales, weil das ist eine Schutzfunktion von unserem Körper. Würden wir alles reinlassen, wir haben da so eine Drüse im Kopf, die nennt sich Thalamus, würde die alles durchlassen, dann hätten wir Folgendes: Wir würden sofort ins Kummer fallen, weil es zu viele Sinneseindrücke sind. Das habt ihr bestimmt schon mal mitbekommen. Es gibt ja diesen, äh, diesen gibt so verschiedenste Sätze darüber. Allerdings das Unterbewusstsein, was das wirklich aufnimmt, das ist unfassbar. Und was im Bewusstsein landet, ist ganz, ganz klein. Und das haben wir auch mal bei Focus First mal umgerechnet, um so ein, so ein Größenverhältnis mitzubekommen. Stell euch vor, ihr seid in einem Stadion, Fußballstadion, eins der großen Sorte. Vielleicht habt ihr sowas schon mal gesehen. Ihr sitzt ganz oben in einen, auf einem dieser Stühle. Ne, stell euch das mal ganz genau vor. Jetzt in dem Moment, ihr sitzt jetzt dort, ihr guckt an euch runter und ihr seht eure Füße. Und auch die ganzen anderen Sitze und direkt vor euch das große Spielfeld. Aber ihr sitzt ganz oben. Das heißt, das Spielfeld ist ziemlich klein. Und jetzt stellt euch vor, sinnbildlich, in der ganz hinteren Ecke, da wo das Tor ist, von der gegnerischen Mannschaft. Da ist ein 2-Euro-Stück, liegt genau in der Ecke. Da wo die Fahnen immer stehen. Das ist das Verhältnis von Unterbewusstsein und zu Bewusstsein. Unterbewusstsein, das komplette Stadion, Bewusstsein, das 2-Euro-Stück. Wenn wir das wissen, dann macht das etwas ganz Neues, denn dann geben wir uns auch wieder ein bisschen mehr Zeit in der Erzählung der Geschichte rund um das One-Goal, denn sie darf aufregend sein und anders und neu und den Menschen wichtig, denn nur dann kommt sie im Fokus und zwar auf dieses 2-Euro-Stück. Einer der nächsten Themen ist auch noch ob du selber genügend Einfluss hast, um dieses One-Goal zu erreichen. Falls nicht, was brauchst du dafür? Und auch mal so Hand aufs Herz, wie sehr glaubst du wirklich daran, dass dieses One-Goal zu erreichen ist? Und es ist nicht schlimm, hier zu sagen, boah, also so 100% stehe ich auch nicht dahinter. Okay, dann darfst du es anfassen. Verändern. Weil, ihr kennt das aus dem Coaching, love it, change it, leave it. Love it funktioniert hier nicht. Weil wenn ihr jetzt weitergeht und selber nicht daran glaubt, habt ihr ja folgende Situation. Entweder ihr habt nicht das richtige Wissen dafür, was ihr benötigt, um ein ganz lautes, enthusiastisches Ja zu rufen bei dieser Frage, wie sehr ihr an dieses One-Goal glaubt, ja, also sprich Wissen fehlt. Oder andersrum, Wissen ist da und ihr wisst ganz genau, was dafür zu tun ist. Und glaubt dennoch nicht dran. Letzteres, dann geht nur noch Change it. Das bedeutet Ziel anpassen, Mandat neu klären, jetzt loslegen. Warum? Nicht nur, also ganz davon abgesehen, dass ihr das Ziel gar nicht erreichen werdet, in den meisten Fällen, liegt es auch daran, dass allen, mit denen ihr redet, auch nicht dran glauben. Weil ihr das nicht richtig rüberbringt. Wir Menschen, wir nehmen doch alles wahr. Stadion 2 Euro. Beispiel. Wir nehmen alles wahr. Und da gibt es welche, die sind super geübt äh, in Körpersprache und auch in der Art und Weise, wie Menschen die Worte formulieren und können exakt den, den psychologischen Begriff nennen, was das jetzt genau war, ob die Person sicher ist oder nicht sicher ist, etc. Weiß sie alles? Und dann gibt es ganz viele, die das nicht auf den Namen nennen können. Allerdings eins kann ich euch sagen in der Zusammenarbeit mit Menschen, Tagtäglich, gerade in solchen Themen, fast jeder merkt es. Wirklich fast jeder. Das heißt, nochmal Hand aufs Herz, wie sehr glaubst du daran, das One-Goal zu erreichen? Das ist dann nochmal so ein Thema. Das mitzunehmen, das kann sehr gut helfen, sich darüber nochmal klar zu werden und dann auch herauszufinden, warum glaube ich nicht dran? Was, sind die, was genau ist der Punkt? Oder andersrum, jetzt ins Positive, wenn du dran glaubst, warum glaube ich da dran? Und diese Punkte mitzunehmen und mit anderen zu teilen, kann Wunder bewirken. So, das waren jetzt schon ganz schön viele Fragen gewesen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ich einen Podcast höre und habe das Gefühl, wow, da kommen jetzt hunderte von Fragen gerade rüber, dann bin ich manchmal ein bisschen, dann drücke ich auf Skip. Also ich hoffe, ihr seid noch alle dran. Denn die Fragen sind wirklich sehr hilfreich in der Zusammenarbeit ähm, mit euren Teams als auch ähm, mit euren Auftraggebern und sind tatsächlich auch Fragestellungen, die zu ziemlich viel Turnarounds auch geführt haben in den Transformationen, in denen wir unterstützen dürfen bei Focus First. Deswegen äh, lasst uns noch ein, zwei, drei, vier nehmen, bevor wir diesen Podcast für heute beenden, diese Episode. Ich habe ja gefragt, ähm, ob ihr oder ob du genügend Einfluss hast, um das One-Goal zu erreichen. Ich glaube, ein Thema, was auch noch wichtig ist, ist nicht nur bei dir, also sprich den Einfluss und auch wie sehr du selbst daran glaubst, sondern auch dein eigenes Leadership-Team. Heißt ganz konkret, wie gut kommt das One-Goal im Durchschnitt bei deinem Führungsteam an? Was glaubst du? Wie sehr unterstützen sie es, beziehungsweise werden sie es unterstützen? Die nächste Frage ist nicht ein Führungsteam, sondern dein Team, das gesamte Team. Wie gut kommt das One-Goal dann im Durchschnitt bei der Mehrheit deines Teams an? Und denk da auch gerne an die Persönlichkeitstypen, die es dort gibt. Ein Beispiel, leitest du ein Finanzteam oder ein Marketing-Team, dann brauchst du eine andere Formulierung des One-Goals. Klammer auf, bitte unbedingt aufpassen, dass es nicht zu lang wird mit äh, 17 Kommata-Unterteilung und äh, drei Semikolon. Das funktioniert nicht. Das heißt, der Satz darf sehr einfach sein. Allerdings kann man ja schon damit ein bisschen ja, justieren, adjustieren, je nachdem, wer die Zielgruppe sein soll. Ist es das Finanzteam? Dann dürften wahrscheinlich ein bisschen mehr Fakten rein. Ist es ein Marketing-Sales-Team? Mehrheitlich dann eher äh, darf das etwas ja, ein bisschen Think Big sein, ein bisschen größer sein. Es kommt tatsächlich darauf an, wer dahinter steht. Und dann auch die nächste Frage, jetzt haben wir unser Führungsteam und unser Team, wie sieht es denn bei den Stakeholdern aus? Wie sehr stehen die denn dahinter? Und auch wie sehr ist eigentlich dein Team insgesamt motiviert, dieses One-Goal jetzt zu erreichen? Also ganz konkret, würden sie diesem One-Goal-Vorrang vor all ihren anderen Aufgaben im Posteingang einräumen? Ihr kennt das doch alle. Die Leute, die besonders gut sind in einem Unternehmen, die sind bekannt. Und was passiert? Die will man im Projekt. Und was passiert? Diese Leute, die haben zu viele Projekte. Und was passiert? In den meisten Fällen sind es Projekte, die gar nicht mal eine disziplinarische Verantwortung haben darüber. Das, was ich damit sagen will, ist, es sagt ihnen keiner, nimm dir erst das Projekt, dann gehst du in dieses Projekt, dann gehst du in das nächste Projekt. Nein, die guten Leute, die haben ganz viele Projekte auf dem Tisch und dürfen selbst entscheiden, welches sie davon starten. In den meisten Fällen haben die ein gutes Gespür. Nur was wäre, wenn du etwas machen kannst, dass dein Projekt, deine Transformation immer im Fokus ist. Jetzt ist die Frage, wie kriegst du das hin? In den meisten Fällen durch ein inspirierendes und fokussiertes One-Goal und eine spannende Transformationsgeschichte drumherum, die neu, anders und wichtig ist. Denn wir brauchen aufregende Geschichten. Das heißt nochmal zusammengefasst, jede Transformation steigt und fällt mit diesem einem Ziel. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, so super Esteban, ich habe mir das jetzt alles angehört, nur weißt du, am Ende, ich habe mehrere Ziele, ich habe nicht dieses eine Ziel, es ist bei uns komplex, es klappt nicht, dann ist meine Antwort darauf doch. <lacht> Hört sich schon so ein bisschen kleinkindmäßig an, ne? Nur, das ist ein erfahrungs Erfahrungsdoch. Und dieses Erfahrungsdoch geht in die Richtung, gib dir mehr Zeit. Es ist vollkommen okay, dieses eine Ziel nicht von Anfang an zu haben. Es darf noch ein bisschen daran gearbeitet werden. Und es ist auch zu unterteilen, ob es ein kurz- oder ein langfristiges ist. Ja? Welches One-Goal nun für dich ganz konkret das Richtige ist, das darfst du dir ganz genau überlegen. Und ein ganz großer Tipp hierbei, binde deine Stakeholder ein, binde dein Team ein. Binde deine Führungsmannschaft ein. Frag nach. In einer perfekten Welt, was haben wir erreicht in drei Jahren, in fünf Jahren? Geh diese Fragen mit den Leuten durch und finde heraus, was als Antwort kommt. Noch besser, finde jemand Neutrales, der diese Frage stellt, denn wenn Menschen dich mögen oder das noch üben, dann kriegst du gefärbte Antworten. Und da hilft es tatsächlich, neutraler dran zu gehen. So, das heißt, summa summarum, ich möchte mal kurz an den Anfang gehen, was ich erzählt hatte. Wenn dieser Napoleon Hill, der vor 100 Jahren über 500 Millionäre mal nachgefragt hat, wie habt ihr das eigentlich geschafft und kommt zu dem Punkt, naja, die haben sich sehr viel Mühe gegeben, dass es ein einziges Ziel gibt, nicht mehrere, eins, dann wird da schon irgendwas dran sein. Wenn ich erzähle, dass wir bei allen Transformationen, wo wir unterstützen, da den meisten Augenmerk drauflegen und dadurch erschaffen Transformationen um 33 Prozent zu beschleunigen, dann hat das einen großen Teil damit zu tun, dass das One Goal ziemlich klar ist. Es hat auch mehrere Aspekte und zwar beim Thema Mindset. Da kommen wir dann später dann noch dazu. Und zwar das gemeinsame Ziel erreichen. Nur da wollen wir uns noch mehr Zeit dafür nehmen. Nur jetzt auf das One Goal bezogen. Das One-Goal damit steigt und fällt alles. Und es wird sehr, sehr spannend sein zu sehen, sobald das mal da ist und richtig konkret ist, was das für eine Energie entfachen kann. Bitte verwechsel dieses One-Goal nicht mit der typischen Visionsaufgabe, mit einem ganz typischen, ähm, das sind unsere das drei Ziele, die wir erreicht haben wollen mit dieser Strategie. Ein One-Goal zu definieren, braucht seine Zeit, darf systematisch vorgegangen werden. Ich hatte es schon erwähnt, Stakeholder befragen, bestimmte Fragen stellen, wenn möglich neutral rangehen und natürlich auch eine ganz bestimmte Art und Weise eines Bildes vor dem inneren Auge auch schon haben als Transformationsleiter. Deswegen bist du ja da. Deswegen brauchen die dich. Und zwar als die Führungspersönlichkeit, die diese Mannschaft von A nach B bringt. Und das geht nur mit einem Ziel. So, ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen, um da ein bisschen mehr reinzuschauen. Was gibt es dort für Fragen? Warum ist es überhaupt wichtig? Und wie viele Führungskräfte nutzen so etwas überhaupt? Ihr habt schon gehört, wirklich nicht viele. In meiner persönlichen Wahrnehmung haben 90 Prozent wirklich kein Ziel. Und das ist nicht schlimm, sondern in den meisten Fällen ist es so, dass die Führungskräfte, mit denen wir zusammenarbeiten, eine sehr gute Richtung haben und wissen, wo es lang geht. Allerdings ist es noch nicht diese letzte Meile noch gegangen, um daraus ein One-Goal zu machen, um dieses Potenzial auszuschöpfen. Und das wünsche ich euch, dass ihr dahin kommt, dass ihr diesen sogenannten Singleness of Purpose habt, dieses eine Ziel, diesen One-Goal. Ich hoffe, dieser Podcast hat dazu beigetragen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es dann um das Thema geht, Personen und Fähigkeiten. Also sprich die Menschen und die Fähigkeiten, die wir benötigen, um dieses Ziele zu erreichen. Und welches? Naja, das One Goal. Das heißt, wer weiß, vielleicht schon in einer Woche habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, wie das möglich ist und habt es vielleicht schon, habt es noch feiner justiert. Und dann sehen wir uns dann nächste Woche wieder zu Transformation Leaders, und die Weiterführung von dem 1 plus 5 Transformational Change Modell und da mit dem Fokus auf Menschen und Fähigkeiten. Mehr Wissen zur Führung von Transformation, Organisationsentwicklung, Change erhaltet ihr unter transformationleaders.de.